0: 一月二十六日木曜日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田康二の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一佳です
0: 。日本放送飯田康二の OK コージーアップ。この後と八時まで生放送です。えー、もう昨日は一日何か冷蔵庫の中に放り込まれたようなね、ーねー感じの空気、ね。ああ、氷点下ってこういうことか、みたいなね。本
1: 当ですよね。短い時間でもこう手がかじかむのが分かりましたよね。うん、いや
0: 、本当だよね。私、いつもはこのボロボロのですね、うん、革の手提げの鞄を持ってるんですけど、うん、これ手提げだからさあの、手で持たなきゃならないじゃない、ね、ここを手袋をしてないと、本当、あちゃーっていう感じのね、い
1: やー、昨日手袋あればよかったなって思いましたね。ねえ、相方多いか
0: もしれませんし、んはい、あと本当あ、ここが、あの、薄いんだってわかるのがさ、ズボン下履いてるとさ、はい、一応こう、太ももからふくらはぎにかけての部分っていうのは、ま、守られてるなって感じがあるんだけど、その下のさ、この、靴下との境目の、ね。あー、そうでうん、靴のところはまあ靴で覆われるんだけど、はい、このちょうどくるぶしのあたりっていうのが、うん、いつもだったら全然感じないわけよ、ちゃんと、はい、あの一応ね、靴下は履いてますから、さすがに石田純一さんみたいなことはしませんね。一応
1: 今、覗き込んで確認しましたけど、ちゃんと履いてますね。
0: <笑><ゃん><笑>ご安心ください。履いてます履いてますよ。<笑>でもやっぱりさ、この靴下1枚の部分っていうのは薄いんだなーって、ねうん、ああそうですよねあ。まあまあまあ、そんな中でね、在宅もできずにちゃんと働いてって方も、昨日もたくさんいらっしゃったし、今日も朝からっていう方もね、多いと思います。あの、路面の凍結等々ね、えー、ちょっとお気をつけいただければと、まあ、交通情報などでまた、えー、お伝えしますので、えー、お気をつけいただければと思います。あの、東海道新幹線も始発から、もちろん動いているんですけれども、まあ、雪が積もってたりとかね、関ヶ原のあたりとか、まだ徐行運転が必要なところがあるということで、うんえー、ちょっといつもよりはダイヤ遅れ気味で、えー、今日は動くんではないかなという感じもあるようであります。で、昨日だから一昨日ぐらいからずっと心配だったのが、うち、あのー、給湯器がです、ねはい、屋外にあるわけですよ、小型、まあ、が多いと思うんですけど、うんうん、でちょうどうちはですねあの、寝ている部屋の真横にあって、だからあのー、台所とかでね、あのー、妻が皿洗いをするので給湯器を使い出すとボンボーンみたいなこう音が聞こえてくるとあでああ使ってんなと思ってこう昨日の夜なんかもね聞いてたんですけどいや待てよとこれ使い終わってそのままで。夜、また氷点下まで冷えたりなんかしたらこれ大丈夫なのかなと思ってねでそれでですねちょっと、あのー、スタッフに朝来たところでねえねえこういうのってどうなんだろうねみたいなことを聞いたらですね偉いね、東京ガスのホームページをちゃんとひ,ひ解いてくれて,で、ね、て,くれて<笑>でちゃんと載ってるんだと、うん、でやっぱり、あのー、外気に、ね、直接さらされない水道管が凍結しなくても、えー、屋外に設置された給湯器の配管が凍って故障するという事象は頻発しているそうで。うはい、まあ今、そうじゃなくてもね、えー、部品が足らなくて、給湯器の入れ替えっていうのは大変だって、私も身にしみて感じたので、本当、半年ぐらい待ちましたからね。だからやっぱこの、ね、破損っていうのは気をつけたほうがいいなと、はい、であ,のあらかじめ凍結防止機能というのはさすがに用意はされているそうです、うんえー、まず自動ポンプ運転といって気温が5度以下になってで浴槽の水が循環口、えー、水とお湯の出入り口よりも上に残っていれば自動的にこ、あのー、給湯器の中でポンプで循環させてくれるとただこれはあくまでも給湯器と浴槽の間を循環している配管の保護なんで、えー、給湯器の水道配管部分の凍結防止には効果がないとそれからあの中にヒーターが入ってるなんていうのもあるんでそういうものは温めてね凍結を防止してくれるとでメーカーによって異なるんだけれども大体0度から5度の間で作動するとでただこれはあの電源プラグを使用してる機種に限ると比較的新しいものに限るということでございますでじゃあ,あのそういうのよくわかんないけど予防する場合どうしたらいいんだということでまずはえガス給湯器のリモコンの運転スイッチをオフにしておくんだそうで,すで、リモコンがない場合にはガス給湯器のガス栓をしっかりと閉めるということ。で、それだけじゃなくって、やっぱり、あのー、これ原始的なんですが、えーちょろちょろ出しっていうのは有効なんだそうですね、うん。で、お湯の出る蛇口から1分間におよそ400ミリリットル程度のだからあのー。水の筋からすると4ミリぐらいだそうですが、うんえー、そのぐらいこう水を流し続けるとだからこれあの水とお湯とカランがある場合は赤い方のお湯のカランをスイッチをオフにした状態でちょろちょろちょろって出し続けるということが有効なんだとんで仮にですね、はいえー、凍結してお湯水出なくなっちゃった場合というのはこれ。はい、あのーお湯の出る蛇口からお湯も水も出なくなった場合には凍結しちゃってる可能性があるその場合は給湯器のリモコンをオフにした上でですね溶けるまで待つこれしかない、はい、お湯かけたりとか温風当てたりとかすると配管がね傷ついちゃう恐れがあるとかえってそれで壊れちゃうんだよというのがあるんでもし出なくなった場合はもう待つしかないと。いうことのようであります。まあね、ちょっとね、まずはあの事前の準備としてそのちょろちょろ出しとかをね、やっておくというのが大事になってくるなと、と、うんえー、いうところでありますが、へえ、いろんなところにいろんなこう知恵というかね、対策があるんだな、ということを改めて思いました。今日も日本放送有楽町屋上の温度計はマイナス 0.1 度、いやいや、ギリギリ氷点下というところであります。まあ寒さにも負けず頑張っていきましょうえー、ここが気になるのコーナーですが、あまずメールいついただいておりますね、墨田区の泣いてばかりいる子猫ちゃんさん、昨日お湯使ったら給湯器に雪マークがついてたんです。初めて見たんでちょっと驚きました。そうそううあのーおーこれねさっきのオープニングのところの給湯器の話で言い忘れたんですがそのマークが表示されてるっていうのは凍結の防止機能が動いてるよっていうサインなんだそうです、ねえー、あのメーカーによって F っていうマークであるとかあるいはあの雪だるまのマークが、ね、出るなんていうこともあったりするそうなんですけどそれだけ寒かったってことなんですねでもそれが給湯器守ってくれてお湯が出たんだったらよかった。ねえー、というようなメールもいただいておりました。さてスタジオには長官各氏も入っできておりますがえー今朝の紙面あの昨日ね番組の中でも速報でお伝えしましたドイツが、えー、ウクライナに対して戦車を提供するよという話そしてアメリカもエイブラムスというね、えー、戦車を出すというところまあ、これを一面トップにする会社が3市という感じです読売新聞ウクライナドイツ戦車80両規模共用レオパルト2保有国で協力アメリカはエイブラムス31毎日新聞ドイツ主力戦車供与へ政府発表ウクライナ支援アメリカも最終調整ドイツ戦車供与を発表と産経新聞対ウクライナ他国提供も承認12カ国は100両アメリカはエイブラムス31両という一面トップでありますそれから寒波に関しては朝日新聞最強寒波列島包囲交通網混乱立ち往生と。えー、いう記事を出して一面トップそして、えー、新名神高速のね、えーサービスエリアがトラックで埋まっていると、そしてあの本線も立ち往生している車がずらっと並んでいるというね写真を出しております。うーん鉄道もそして高速道路もと様々影響を受けたということでありました。で鉄道に関してはね JR 西日本がうーん多数のお客さんがまあ、列車内で、えー、長い時間、えー、待機を余儀なくされたということが報じ、えーられておりますし昨日またこれに関して会見が行われプレスリリースも出されております分岐器転換不能及びお客様の誘導遅れについてということで分岐まああのね、えー、ポイントの部分というのが、こう、雪が挟まったり、あるいはそこが凍ったり、ということで動かなくなってしまった。まあ、それによって、えー、車両の進入が困難になって、その手前でこうで、駅でないところで止まっちゃっていると、と、ね、いうことが発生して、で、えー、これに関してですね、えー、お客さんの降ろすタイミングというのも遅れたんだということに関して、まあ、昨日会見も行われておりましたけれども、えー、まずう原因としては車内で定めた融雪雪機の雪機、えー、雪を溶かす機械、えー、点火目安を上回る降雪があったと。まあということは融雪、まあ、機を使って雪を溶かそうとしたけれども、それを上回って雪が降っちゃったんで、えー、そのヒーターが効かなくなってきたということ、まあ確かにね、あのツイッターなどに上がっている映像などを見ると、それで効かなかったんで、もうあのー、カンテラって言って昔は使ってた、えー、油を中に入れて、で、えー、火をつけて。ねえー、カンカンみたいなやつをですね、その近くに置いて、もう物理的に雪を溶かすというような、昔はですね、あの、それをこう、ポイントのところに、ところどころにこう置いておいて、えー、雪を溶かすっていうのを、あるいはあの、凍りつくのを防ぐっていうのをやってたんですけど、まあ、最終的にはこういうアナログに頼るんだなと。で、そして、まあお客様に降車していただく判断を行うまでに長い時間がかかったと、えー、夜間で雪が降ってる中だからお客さん外に降ろしてって大丈夫かっていうところで判断が遅れたということなんですがこれもあの現場は早く降ろした方がいいってこれ車掌さんなども運転指令に行ったんだけれどもそれよりも雪を溶かす方優先させるんだという風に、えー、最初の判断が遅れたということが起こったようですまあ、確かに鉄道会社の基本的な判断としてではお客さんをこう線路に下ろすというのはリスクが高いというふうに判断するケースは確かに多いと、まあ、そこにで,です、ね、あのお客さんが外に出るタイミングで、えー、例えばあの列車が走り出すなんてことが起こってしまうとそこで重大な事故につながるというのは、まあ、かつて、えー、我々が実はそういった類の事故というのをさまざま経験しております。序盤線の島事故であったりとか、えー、あるいはあの鶴見事故などその複合脱線とそれでお客さんがこう出ていったところにさらに列車が入ってきてしまうということによる悲惨な事故というのがあったんでそこを躊躇するというのもわかるがーここにじゃあその,その先の雪の行方等々、えー、と,と,というところが、えー、どこまで頭に入っていたのか、まあ、この辺は誰が悪いということよりも原因の究明と再発防止というのは、ねえー、お願いしたいなというふうに思います。し、えー、しかしこの資料を見るとたくさんの列車が駅間に停車していたことが本当に如実にわかるとで、駅の構内には次々列車を収容したっていうのもですねえー。あるんですが、それだけではこう足らなかったと。とまあ、あれだけ。ね、ええー、非常にいい過密なダイヤで動かしているということであるとか、ええー、まあこれね、複々線といって、まあ各駅停車と快速列車がある意味こう並行して走るという路線だったんで、うん、でもポイントが不転換になっちゃうとそこへこうね、あの他の線路に渡っていくことすらできなくなっちゃうから、さばききれなかったのかと思うと、うん、何かいい方法がなかったのかなというのはね、ええー、非常にこう思うところでありますし、えー、もうちょっと早くこう雪を溶かすなりっていうところの判断ができればというのは、まあ、ただ、これは、ね、あんまり言ってもこう後講釈に過ぎないのかというところも見えるところであります。えー、ということでここが気になるでした。さあ、この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は、全日銀市議員、TW、PWC コンサルティング合同会社、チーフエコノミスト、片岡剛さんです。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。えー、月刊誌のウィルで、えー、田中秀富さんとの対談が、はい、今日発売で
2: したっけ、はいはいはい。あ、そうですね、えー。なんか早速宣伝いただいて<笑>本当にありがとうございます。<笑>たまたまこうリツイートされてる方
0: がいて田中さんがね<笑>、えー、ツイートをしていらっしゃっ
2: て、ちょっとあのノックからびっくりです,<笑><笑>す
0: 今日もよろ,よろしくお願いします。で、その経済についての話ということで、はい、まずはあのね政府があ一月の月例経済報告を、はい、出しました。景気の基調判断が十一か月ぶりに引き下げられたということ
2: でありますが、はいはい、やっぱ足元、弱いですかそうですね、まあ、あの基本的にです、ね、景気の動向というのは、はい、これはあの緩やかな持ち直し基調の状態だったんですけれども、まあ、それがです、ね、ややこう天井に差し掛かってきているなと、はいまあ、そんなような、えー、感じなんですね。で、その天井から、まあ、ある意味、局面変化っていう話にです、ね、いつなるのかと。はいというところがまあ今後の非常に注目どころなんだと思うんですけれども、うん、まあこの局面変化という話で一つやっぱり気になるのは海外の状況なんですよね。はい。えー、ですからまあ今回のまあ月例の報告でも出てきますけれども、うん、特にまあ輸出についてですね、その中国要因でですね、まあ中国がなかなかそのコロナ禍、えー、脱コロナの中でですね、はいえー、現状経済活動が少し停滞していると、うん、そういう状況を受けてまあ日本から中国に向けた輸出というのが。少し落ち込んでいると、でこれによってまあ今、えー、非常に堅調なその企業の利益、えー、それからうんうん、うん。えーまあ、雇用等々へのです、ね、波及というものが、これが弱まっていくのではないかっていうところが、えー、少し気になる話ですよね、
0: はい、この、まあ、世界経済見ると、ねうんえー、中国もそうだし、は
2: いで、ヨーロッパやアメリカは、はい、IMF などの予測でも、結構厳しいですよね、基本的にヨーロッパ、アメリカは、これはあの今年ですよね、はいえー、ゼロ成長が見通されていまして、うんまあ、ただ、あの、特に欧州に関して言うとです、ね、えーまあ、非常にその天然ガスの問題、まあ、ウクライナ情勢等々の長期化もあって、でまあ天然ガス価格が高止まりするだろうと、うん、でこの元でまあ食料品の値段も上がることでですね影響が悪くなるんじゃないかとまあそういう話があったわけですが、はい、まあここら辺がですね弾頭の影響もあってまあちょっと、えー、弱まるかなとまあとはいえゼロパーセント台の成長率が見通されているので、はい、まあそんなにいいっていうわけではないわけですよねそれからまあ物価との見合いですけれどもなかなか物価が下がらないと、はい、こういう話になれば当然利上げを中央銀行を進めていくことになりますので、まあ、そうなってくると当然、そのことによる悪影響というのがだんだんだんだんまあ今後増してくると、うん、こういうい話になりますねとはいえアメリカもそうなんですけれども、はいえー、まだまだ利上げの影響確かに出てきてはいるんですがそのまあ雇用、それから消費といったようなところにはまだ十分にです、ねえー、深刻な影響は出てきていないと。まあ、こういう状況ですね、はい。アメリカは失業率はさほど上がっ
0: ていないと、えーはい。なんか
2: ね、それこそ完全雇用に近い状態がずっと続いてるんじゃないか、うん、ですね,いすね。まあ、歴史的な低さの失業率。まあ、そこのもとで、えー、賃金上昇率も高くてですね。えー、まあ、だからこそ、その物価上昇率が高止まっているということなんですけれども、はい、あの、まさにですね、これは、あの、今の日本が、うん、まあ、えー、やっっててもらいたいなっていうそういたななうううそ姿んですよね、はい、ですから、うんうんまあとでもお話ししますけれども、えー、やはりその、えー、企業側の賃上げの動き、まあ、そこの中で、うんうんえー、海外経済にとられない形で,です、ね、その国内で自立的な、えー、消費の拡大というものが、やっぱり起きてくることが重要だと思います。うん、ですから、あとまああの、国内経済に目を転じるとです、ね、はいそのまあ、月例の報告の中でも出ていますけれども、やはりコロナ禍以降、えー、一番回復していない、え、部分っていうのは消費なんですね。で、あの、この消費というのがなかなか横ばった状態のまま改善を本格的にしていないので、まあそのことがあの本格的なえ所得の拡大を通じたですね、デフレ脱却へっていう話になかなかつながらないと、うんうん。で、現状確かにえ値段は上がってきてるわけですけれども、はい、まあ、これの大半が食料やエネルギー、うん、で、これはあの国内経済が温まった結果ではなくてですね、海外のえ輸入品価格の上昇が原因で起こっているインフレなので、家計の暮らしとしてはやっぱり厳しいわけですよね、うん。うんでこういう状況に対して、まあ、コロナ禍の中でその強制的に貯蓄をしていた部分がありますから、うん、そこで今、値段が上がってもなんとか耐えられると。た、うん、ただ、えー、来年度に入ったタイミングでこののペースの値上げが進むとですね、ちょっと耐えきれないんじゃないかと、うん、で、それが今後どうなるかっていうのがやはり国内としてはポイントだと思いますね、うん
1: うんはい
0: 、まあそのあたりね、賃上げの動向等々またあ今日の番組の中で詳しく解説いただきます、はいえー、片岡さんには八時までお付き合いいただきます今日もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香織さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして日本人と神をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップ。コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は全日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛一さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、
1: よろしくお願いします。
0: えー、まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地25日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて9ドル88セント高い3万3743ドル84セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 20.91 ポイント下がって1万 1313.36 でした一方円相場ですが1ドル129円60銭付近での取引となっておりますアメリカの ITO ってマイクロソフトの低調な決算をきえー、きっかけとしたハイテク株への売りが重いとなってほぼ横ばいだったということで、うんまあ、売り一巡防しめがはあったということなんですが、はい、企業決算
2: が続いてますけれども、あんんまりよろしくないんですか、うん、そうですね、まあ、アメリカの場合ですね、やはりこうだんだんだんだん,だん,だん、まあ、利上げの影響もあってです、ね、その企業収益みたいなところが、はいまあ、低調な会社さんが増えてきてるんですよね。ですから、あのいわゆるガーファみたいなところも、はいあのまあ、利益がちょっと減っているのでですね。のあのお給料を減らしたりとか、ですねあとまあ雇用とか、うん、そういったところにもだんだん影響が出てきていると、結構、大きな規模の
0: 人員削減を打ち出す企業っていうのが、うん、IT 関係でも
2: 増えししましたねそうですね、えーまあ、これはいい部分と悪い部分、両方あって、まあ、アメリカの場合はそう、あのなんていうんですかね、こう労働の流動性っていうのが確保されてますから、はい、悪くなったら当然、えー、人はいらなくなると切られるわけですけど、うんまあ、そこで新しい仕事を見つけて新しく働いていくと、うんまあ、そういう状況というのもセットであるので、ええまあ、この,です、ねそのまあたり一概に悪いという話だけではないと思いますけどね
0: 、はい、一時期はあの失業給付とかの、はい、コロナによっての上乗せがあったので、ええ、それをもらった方が新規に雇用されるよりも、は
2: いうんいいみたいなこと言われてますけど、うん、その辺のギャップはもう解消はしてるんですか、ね、ええー、とですね、まだこれが、あの、緩やかながらっていう感じだと思うんですね。あなるほど。あと、ま、資産市場の動向も、はい、あの、従来ですと非常に良かったので、はい、あの、あんまり無理して働く必要がないと、うんうんうん、まあ、一部の方にとってみるとですね、そういった状況もあったわけですね。はい、ただ、足元ではだんだんそういう状況が、その、なくなってきてるので、はい、やはりまあ、あえー、仕事をしなければいけないという方が増えてきてるとは思いますけどね。はいはい、あ
0: 、まあ、その辺で賃金上昇も続くし、雇用も堅調だし、はいはい、そうするとインフレも止まらないしと、うん、そうですね。粘着性があるみたいなことを言われてるっていうのは、そ
2: ういうところに理由は特にやっぱりサービス系の,その価格、はいえー、といったところは、これは非常に、飯田さんおっしゃるように、粘着性があるので、その一旦下がり始めるまでに、一定程度、はい、まあ、時間的なラグっていうものがあるわけですよね。えー、ですから、まあ、このラグがど、じゃあどれぐらいなのかっていうのは、はっきり言ってよくわからないところがあって、はい、で、あの、まあ、ラグがかかってるところなのに、その下手に利上げをどんどん進めてしまうとですね、そうすると、まあ、経済をその不必要に痛めつけてしまうと、まあ、そういう話になるので、ですから、まあ、このあたりは中央銀行としては非常に、ええー、まあ、判断に悩むところだなということだと思いますけどねさあでは取り上げるニュースはこちらです
0: 岸田総理防衛費の増額や衆議院の解散などについて適切に判断と発言昨日国会では岸田総理大臣の施政方針演説に対する与野党による代表質問が衆議院本会議で始まりました立憲民主党の泉代表から防衛費増額に伴う増税いわゆる防衛増税について衆議院の解散総選挙で国民の信を問うべきだと追及されたのに対し岸田総理は次のように述べております
2: 財源確保にあたっては国民のご負担をできるだけ抑えるべく行財政改革の努力を最大限行うこととしております
0: 何についてどのように国民の信用を問うかについては時の内閣総理大臣の宣言事項として適切に判断をしてまいります、えー、岸田総理の答弁をお聞きいただきましたあ今日も代表質問参議院本会議でも行われるということで二十七日まで、えー、今日は衆参両院でという形になります、はいまあ、この、ね、増税についてなんていうのがね、どんどん出てきますけれども、うんうん、そうですね、
2: まあ、岸田政権、はい、やっぱりその家計に対する痛みというか、うん、そういったものに対してです、ね、まあ、鈍感というか、なんというか、ですねやはりその結構、負担感を強めるっていう話に対して、ですね、はい、それをその是正しようというようなスタンスがあんまり見えないなっていうのが、正直なところですよね。うんですから例えば、その、まあ、ガソリンが価格上がっていますと、はい、まあ、そういった話に対して、じゃあどうしようかって言ったときに、その、えー、家計に対して、その、えー、値段が上がった部分を補填するのではなくて、どちらかというと、企業に対して補助金を出しますとかですね、はい、そういう話でですね、うん、あの、要は元売りのところに、その、えー、負担をしてもらおうと、えー、まあ、そういう発想に立ってるわけで、で、まあ、多少ですね、その、まあ、最近、その、子育て支援とか、えー、教育みたいな話に対して、はいまあ、少しこう、えーまあ、お金を配ろうみたいなです、ねえー、話が出てきてはいますけれども、えーえーうんまあ、これも。えー、ちょっと油断するとですね、はい、対面としては増税みたいな話を持ち出そうという話がだんだん出ていてです、ねえー、あのなかなかこう油断ができないなみたいなそ、ね、そういううい感じありますねそうですよねねでよ子育て給
0: 付みたいな話がこの施政方針演説で出てきたと思ったら、はい、各市サブの見出しに財源は社会保障費っていう社会保険料みたいなことが書いてあって、うんはい、また上がるのこれっていう、うんうね、<笑>あれも天引きされてますもんね。えー、我々、
2: まあそうですよね、あさらに今一般の場合方の場合ですと、はい、やはりその社会保険料の引き上げっていうものが、あんまりこう、えー、直接的にですね、うんうん、そのなんかまあ痛みとして実際は痛みがあるわけですけれども、目に見える形でですね、うん、その減ったなみたいな感じで反映される機会っていうのは、そのあんまりない部分がありますよね。うんうん、ですから、まあそうしたところでその通ぜ感が薄い、はいえー、領域を中心に。ええー、まあ、じわじわとですね、こう知らないうちに負担が強まるような。そういう格好に、まあ、持っていこうとしている部分っていうのはあるのかなと思いますね。あと、まあ、社会保険料自体は、はい、ええー、人頭税的な性格を持ちますので。ですから、ある意味、人人かかええー、負担がかかればかかるほど、えー、まあ、これには逆進性がある。っていう、そういう特徴があるっていうことも重要だと思います。ですから、あ,ある意味、社会保障っていうものは、はい、こう弱い方、ないしはいろいろなハンデを抱えた方。まあ、そういった。方々に対して、まあ、手厚く給付。ないしはサービスを与えるっていうのが本義なわけですけれども、この人たちに対する給付の財源として、同じ階層の人たちに対して、痛みが伴うような、そういう負担感っていうものを押し付けると、結果的にプラマインしたらゼロになってしまうので、何をやってるのか意味がないと、そういう話になりかねないわけですよ
0: ねあ、はいまあ、人頭税、基本的に人一人ずつかかるよと、はいで、同じ税率だよっていうことになってくると、それは金持ちは同じ税率だったら楽だけれども、きつくな
2: っていというかだからそういうところにもやっぱり配慮することは必要だと思いますね
0: 、えー、増税の話についてでありますが、エゾタさん、ツイッターで、えー、給,与給与明細を見たときに社会保険料が一番痛さを感じるんですけどね、うん、と、見れば痛さ感じるけれども、見ない人は感じずに、うんうん、ああ、この給料かってなっちゃうってところで、ねうんうでねまあ、忙
2: しすぎてですね、ねなかなかその、まあ、銀行の口座を確認できないと、えーまあ、そういう方からするとですね。うんはいえー、どうかなっていう話あるかもしれないですよね、うん、え口、ーえー、そ
0: してねあの解散をして真を問えということについてですが、はい、それこそあれこの間の選挙の公約に増税ってとこまで載ってたっけとは、うん、そういうことを考えると、うん、やっぱりこれね真、えー、を問うというか、うん、それこそねあの安倍さんの時代はこれ増税を止めるってことに対してだって真を問うんだっていう風に解散ありましたからね、はいえー、そう
2: ですね、うん、いやですから消費税の引き上げに関してもですね、はい、えー、まあ経済動向に配慮しながら、やはりその、えー、2回延期をしましたからねで、それでもどうしてもっていう話になって、はいでえーまあ、その中で,です、ね、やはりこうやむなくやっていくみたいな、うん、そういう流れに、まあ、安倍さんご本人の、えー、お気持ちを忖度するとです、ね、そういうことだと思うんですけれども、はいうんまあ、現状、やはりまあ、えー、本当にその増税という話をやるっていう話になって、ええでえー、そのままですね選挙も何もしないですということになると、ですねちょっとまあ、国民の方からすると、納得は得られないなっていう気はしますよね。は
0: い、うんこれ、門岡さんが、まあはい、あの審議員やってらっしゃるタイミングというのは、はい、まさにその安倍政権、菅政権、そして岸田政権。はいはい、やっぱり政権によってでこのスタンスであるとかこの財政だとか、うん、あるいは税、JA、も含め
2: ての経済に対する考え方みたいなのはいはいはい、風向変わったりするもんなんですかそうですね、まあ、あの私自身が審議員だったときには、うん、あの基本的にですねあまり変わっていないということだと思いますね。ね、うんうんうん、ただまああのインフレ率も含めて、ですねだんだん情勢が変わってくる中で、はいあえーまあ、岸田政権としても、ですねいよいよもって、えーまあ、増税をみたいなですね話が、えー、ちょっと早いとは思うんですけれども、えー、出てきているというのが現状かなと思いますね。であの、私自身は、はいまあ、こうした変化というのは経済状況に応じて、やはり、まあ、起こりうることだと思うんですけれども、ただ、ですね安易にそのブレーキをですね、はいえーまあかけてしまうとそういうことをするとそのことによるまあダメージっていうのが予想以上に大きくなる可能性っていうのがまだあるんじゃないかと。そういうふういに思うんですね、まあ、ですから、日本経済としてはまあ世界経済の動向もあまりよろしくない、はい、そういう中でまあ内需が重要なわけですけれども、この内需の状況というのをですね大幅に悪化させるような政策というのを急転換でやってしまうと、急ブレーキになってしまうとう、そうするとまあスリップして事故っちゃうみたいな、ですね、はい、そういう話になりかねないので、やはりまあそうしたところについてはですね慎重であっていただきたいなというふうに思いますね。う高岡
0: さんご指摘されているその家計という部分に対してと、はい、まあその内需ってものをまた分解していくと個人の消費であったりとかっていうのは大きなウェイトを占めるわけですよね、はい。そう
2: ですね。で、まあ現状はその企業の利益は最高益に近い状況になっていると、はい、でそこの中で設備投資が非常に盛り上がっているわけですね。はい、で、あのまあその中でじゃあ今度は賃上げをしようかっていう動きが企業の中でだんだん出てきているとそういう状況なわけですけれども、うん、消費だけですねえー、あまり盛り盛上がっていないな、はい、これはあのコロナ禍の時にはです、ね、サービス消費があまり盛り上がってなかったこともあって全体として財、まあ、消費中心で、えー、従来と比べるとです、ねうん、こう2つのエンジンがない状況で,でしたから、はい、片一方だけだったのであまり力強くないということだと思うんですけれども、うんまあ、コロナ禍の状況からだんだん脱却する中でサービス消費が増えていくとでここから伸びていくぞというところでえー、巣は増税巣は、えーまあ、所得に対してです、ね、負担感高めるって話になると、うん、せっかく上がってくるような流れの部分っていうのがしぼみかねないのでやっぱりそういうところが心配だなとということですねうんやっぱり景気の気は気分の気なんて言いますけど、えー、そういう部分う、ね、敏感なんですか、はいはい、いや気にっったりやっぱりやぱ働きかける必要があると思いますけどねそうですよね、はい、そういえば、はい、アメドミクス、一番最初、期、は、待、い、に働きかけるっていう言葉がありましたよ、ねえー、そうですね、はいうん、いや、そうなんですよ。まあ、ですからあの、今の局面でその、防衛費のために増税をではなくて、はい、今こそ所得拡大をですよね。うんえー、賃上げのためにうん、政府としても所得拡大のサポートを具体的にやりましょうと、はい、そういうことが重要なんだと思いますけどね資産所得じゃなく
0: て率直に所得にしてほしいところですよね<笑>そうですね持ってね<笑>資産っていうね<笑>えー、ニュースしじまたぎでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは、全日本銀行政策委員会審議委員で、現在は PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡豪志さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカ政府、ウクライナに主力戦車、エイブラムス供与と発表。アメリカのバイデン大統領は現地25日、ホワイトハウスで演説しウクライナに主力戦車エイブラムスを供与すると発表しましたその上でアメリカとヨーロッパは完全に団結していると述べておりますこれ、戦車には慎重だったドイツが昨日の朝の時点で、うんえー、ドイツメディアがあ、はい、速報したということで、えー、戦車を出すと言って、はい、今度はアメ
2: リカもと、はいねはい、そうですね。まあ、ここに来て、うん、そのまあえー、欧米諸国のですね、はい、その協力体制っていうのが、これがまあちょっと強固になったと、ねまあ、そういう話が出てきてるということですよね、えーでまあ、これがそのある意味、えーまあ、ロシアのウクライナ侵攻の、えー、解決の、えーまあ、短期化につながればですね、そうすれば、いろいろな意味で経済に対しても好、ねはい、影響が出てくるのかなというところだわけですけれども、うんまあ、これがその、えー、どういう展開になるのかというのはです、ね、まあ、私自身、専門家ではないのでわからない部分ありますけれども、うんまあ、そこらへんが注目どころだなというふうな気がしますね、うんうん
0: まあ、去年の2月の24日から始まって、はいはいえー、11か月、まもなく1年になろうというところで、うんうんまあ、この経済的な影響の部分なんですが、はいはい、それこそ、ね、やっぱりエネルギーの話っていうのが出てきてますけれども、うんはい、それだけじゃなくて、小麦だとかいろんなところに影響が出たと言われてます、そうすね
2: あのまあ、ロシアの,その経済が途絶することによってです、ね、世界経済への限界的な影響っていうのは、はいまあ、ほとんどないと思うんですけれども、うんうん、他方で、飯、まあ、田さんおっしゃるようなです、ね、食料と、それから、えー、欧州に対するエネルギーですよね、はいえーまあ、特にドイツ、うんえー、といったようなところっていうのは、これはまあ石油、石炭、天然ガス。いずれもです、ね、依存度が非常に高い状況なので、はい、ですから、えー、そうですね、うん、なので、まあ、短期的にはです、ね、エネルギー不足による家計への影響、まあ、価格上昇と、まあ、こういったところがやっぱり大きな影響になるということですよね、はいまあ、液
0: 化天然ガス、LNG の備蓄を進めたな
2: どで、うん、この冬は乗り切れるんじゃないかというふうに言われてますが、はい、さらに先ですか。えーまあ、さらに先ととといううここで言うと、えー、やはりまあこれがえー、紛争が長期化すればするほどですね価格が高止まりするという状況が続きますのでまあそれに対してそのえすぐにキャッチアップできればいいんですけれども代替エネルギーをどうやって確保するのかどういう形でそのえ暮らしを支えるのかまあこうしたところはすぐには対応できませんのでまあそうなるとそのフリクションが価格にくるとそういう状況ですねそうするとまあ購買力が低下して家計に対してはダメージが及ぶとそういう流れになってくる。来ると思うんですよねあと、まあえー、これが長期化することによって、はいまあ、従来ですとその、まあ、自由貿易体制の中で,です、ねまあ、中国やロシアとかいろんなところにその例えば欧米諸国がですね需要が拡大しましたというとそれに対する供給がすぐキャッチアップされるような状態っていうのが貿易を通じて起こってたわけですけれどもこれがだんだん世界的にブロック化するような流れになればこれはなかなかうまくいかなくなるとでこうなった時にですね政治体制も含めて経済体制としてどういうその財サービスの供給需要サプライチェーンみたいなものをどう構築していくのかっていう話をまあ今企業としては対応している部分はありますけれども、ええ、ウクライナ情勢が長期化すればするほど、もちろんそれをすぐ、えー、対応しなければいけないという話にどんどんなっていきますので、ええ、ですからあの、これを契機にして構造が大きく変わっていく、今も変わってきているわけですけれども、はいうまあ、そういう、えー、うねりのですね途中にあるのかなっていう気はこ
0: こ数年、その経済安全保障という言葉が非常に、はいえー、一般化してきましたけれども、はいうんまあ、その中で、えーやっぱり経済のブロックがこれだから百年ぐ
2: らい前に戻っていくような形になっていくんですかね。うんうん、そうですね。まああの今のところですね、そこまで極端な形にはならないだろうというのが大方の見方だと思うんですね。うんうんうんはい、ちょうどあの今年のですね初頭にですね、私はアメリカ経済学会に出席してきたんですけど、はい、まあその時にですね、そのバリアイケングリーンというですね、あ,あのまあ、えー、国際経済の分野では本当にその、はい、第一人者の方だと思うんですけれども、うん、まあ確かにその中国中国依存みたいなものっていうのが薄れてきてるのは事実だと、だけれども、その自由貿易体制が失われたわけではないと、あまあ、そういう話をちょっとしていたわけですね、ですからあの、今は確かに過渡期ではあるわけですが、はい、た,た,だただそうはいったところで,です、ね、完全にじゃあ、ブロック化するのかと言われると、うん、ブロック化ができるような情勢でもないと。とということだと思うこだ思んですねつまりそれだけそのお互いがお互い依存し合うような状況というのが経済的には生じているということなわけですよね
0: 。そうすると分野別でそれが例えば半導体はブロック化するけれども,、はい、もうあのい
2: ,いわゆる一般化したような商品に関しては、うんはいはいはい、あ分散が続くみたいなことなるわけです、ねはいまあ、そうですねだからコモディティコモディティごとでその対応が変わってくるみたいな、はいえー、そういう情勢というのは出てくると思いますね。アメリカや欧州というのは従来その自由貿易体制すべての人にとっての利益になる体制を今進めているからだから我々のグロいうグローバルスタンダードを踏襲、えー、すべきだと。はい、こういうい議論をしてたわけけでですすれども、えー、実は現状ですね、えー、必ずしもそうなっていないところがあってでそういう側面というのをある意味中国とかロシアとかその他アフリカとかですね新興国と言われる地域が、まあえー、認識してきているわけですね、はい。だからそうするとじゃあ本当の意味でのグローバルスタンダードが何なのか、えー、グローバルな意味でみんなの利益のためにどういうふうなことを決めたらいいのかっていう枠組み自体をこれかからちゃゃんんんとと作っていいく必要があるんじゃないかと思うんですねですから WTO とか WHO、ーはいえー、これ、いずれもです、ね、今、えー、機能してないわけですよね。貿易
0: や保険に関して。はい、でちょう
2: どあのうアメリカの経済学会で、はい、あのスティグリッツがです、ねえーえー、その話をしてました。えー、ですから、えーはい、公益のために、えー、今、経済学者ないしは、えー、政治担当者っていうのは何ができるのか。世界全体でそのみんなの利益になる枠組み作りをどう作っていくのかっていうことが大事だと、でこれはある意味、まあ、ウクライナ紛争のその後を考える上においてもです、ね、非常に重要な視点なのではないかなというふうに、私は話を聞いてて、すごく思いましたけどねあ、うんまあ、あのア,アフリカの諸国であるとか、まあ
0: 、新興国なんかからすると、はいうん、グローバルスタンダードとかなんか言ってるけど、結局、お前たちが。稼ぐだけじゃねえかと、うん、俺たちは搾取されるだけなんだと、うん、で、これ、ウクライナの情勢に関して、えー、国連で投票したときにも、やっぱりこう、中立ないし危険っていう国々が、はい、特にグローバルサウスと呼ばれるような、うんえー、東南アジアであったりとか、アフリカ、中南米という国々が多かったのは、はい、やっぱそういう不満がふつふつと溜まってきたところっていうのが、い、う、ま、ん、だにあるっていうか、そうですね、どんどんたまり一方なんで,すか、ねえー、であとと
2: 世界経済が全体として抱える課題って、えーうん、まああの途上国新興国バーサス先進国。といいううころでで認識が違う課題って多いですよね例えばエネルギー問題にしても、はい、そのちょうど例えば新興国はエ、エネルギーをたくさん使って経済豊かにしたいと、そういう側面に、そういうフェーズに入ってるわけですけれども、他方で先進国の側は、あんまりエネルギー使わないようにしろとか、はいえー、そういう話を言ったりとかですね CO2 削減だ、温暖化防止だっていうことで、えーそうですね、だからまあ排出権の取引とか、そういったところにおいても、はいまあ、先進国で出しているものっていうのを途上国にその分ですね、押し付けるようなんですねそういうふうな枠組みにも捉えかねないので、うん、やっぱりそういう意味での,その各国の利害体制がアフリクションとして起こっている部分をどう全体として統合させるか、はいうんえー、これがやっぱりその。世界の指導者には問われてる部分っていうのはあると思います、ね、うんここの納得感みたいなものっていうのは、はい、なんかこうです、ね、あと、うんまあ、私自身も回答がない分野ではあるんですけれどもやっぱりこう世界の指導者の中でですね、うんうんうんうん、そういうその、えー、高い志を持った人っていうのが、まあ、現れてきてですね、はい、で、えー、願わくばその一翼の中に日本もですね、うんうん、入っていくということがやっぱり大事なんだと。と思いますけどねん、はい、なんかそう考える
0: と、CO2 減らすんだみたいなこう、うん、イエスかノーかのガチガチな議論よりは、はい、とりあえず価値観共有できるところで集まってこうよみたいな緩い枠組みの方
2: がうまくいくのかもしれないですね。うんうんうんまあ、そうですねああとまあえー、ちょうどです、ね、今年あのサミットがありますよね、はい G7, えー、G7 もありますで、やっぱりこの中で、まあ、G7 だけではなく、その G20 とか、うんはい、そういったような枠組みを含めて、やはり日本としてですねしっかりオーガナイズするような議論をですね、えー、そういうことができると、やっぱりいいなと思いますよね
0: もともと G7 というところも、まあ、G5、はいはい、経済から始
2: まったってところもありますもんね、うん、そこに戻っていく感じになるのか。どんなのか、うん、そうですね、まあ、現状ですと、やはりどうしてもロシア外し、はいえー、そこからまあ中国とか、そういったところの対立みたいなものがえ意識されやすい部分があります、ですから、えーまあ、そういう中で日本としてはえいかにですね協力しながらですね、分野によっては、で全体的なえ重要な課題について、やっぱりみんなで連帯して決めていくと、まあ、そういうえ動きがですね取れるようになってくるといいなと思いますけどね。う
0: えー、アメリカ政府ウクライナに主力戦車供与というところから、まあ、その先の世界全体の枠組みというところまでお話をいただきました、えー、日本製造機の方はこの後も片岡さんにお付き合いいただきます以上全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしましたおはようニュースネットワークでしたえー、今朝のコメンテーターは前日銀審議員 PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡豪志さんです引き続きよろしくお願いしますは
2: いよろしくお願いし
0: ます続いて教えてニュースキーワードですガソリン補助金政府の石油元売り各社への補助金事業、燃料油価格激減緩和補助金、いわゆるガソリン補助金ですが、明日27日で開始から1年となります。経済産業省が発表した1月23日時点でのレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均価格は、前の週と比べて 0.1 円安い 168.1 円で3週間ぶりの値下がりとなりました。まあ、あのガソリン補助金と俗に言われます、まあ、ガソリンだけじゃなくて灯、ねはいえー、油だとかも含めてというところな
2: んですが、うんはいえー、冒頭からおっしゃっている補助金好きの政権。うん<笑>まあそうですね。で、うん、あのこのガソリン補助金についてなんですけれども、はい、まあこれはあのターゲットとなる価格っていうのが決まっていまして、えー、で、そこに対して足元の価格がですね、えー、上回っていると、まあその分ですね、差額分をですね、うんえー、元売り会社に対して補助金を提供することで下げるように促すと、はい、まあこういう政策なわけですよね。で、あの価格っていうのはこれは、えー、上がったり下がったりすることでですね、その家計の側、消費者の側がそのえー、物を消費するかしないかというのの,をその、えー、選択をする、まあ、一つの選択基準になっているわけですけれども、はい、あのこの政策の一つの問題点というのは、はい、そういったその、えー、選択肢としての役割を果たす価格の機能をですねこれを弱めようとする。っていうところにまず特徴があるわけですねですからあの、ガソリン側の価格がすごく上がってしまえば、当然、えー、それによってですねそのガソリンをあんまり使わなくてもいい人たちっていうのは、これはガソリンを使わないようになりますので、需要が減ると、はいえー、需要が減れば当然、価格は下がっていくと、えー、そういう流れになるわけですけれども、そういう機能がこの政策によって失われてきているという側面はあります。でですすかから、まあ、企業のの側ももね省エネとかそういったものを本当は進めるる、えー、インセンセティブにつながるわけですけれども、はい、そういうインセンティブを失わせているっていうのがこれは問題であるということですよねで。むしろその負担感を抑えて、はい、そうした今申し上げたような価格メカニズムを働かせるにはどうしたらいいかということなんですけれどもそのためにはいわゆる家計に対して減税をするとか、はい、そういう方が私は望ましいと思うんですよね。ですからえエネルギーを使う側にそのガソリンの値段は上がっているんだけどもそれを使うか使わないかという選択肢を与えた上で使うのであればその使った金額に対して負担率を下げられるようなそういう減税策というのを講ずるっていうのがこれが多分合理的なんだと思うんですけれどもね。うーんは
0: い需要と供給のバランスで価格が決まっていくって、まさに市場原理であって、ええねね、市場が歪んでいるみたいな話って、国債のところではよく言われますけど、
2: ええ、これ、相当歪める政策なわけですね、まあ、そうです、ねうん、いやですすから、もともと経済政策というのは、はい、これは、えー、価格メカニズム、市場を歪める政策なわけですけど、まあ、それによって、メリットがあるからそういうことをあえてしてるわけですよね。こ、はい、この場合にににはもちろん元売り会社に対して補助金を与えることで、えー、短期的に給そうしてるガソリンの値段を下げるということが目的なわけですですからまあ、それが達成られればいいわけですけれども、はいえー、達成の仕方っていう話は、えー、まだ未だ議論はあるのかなっていう気はすごくするんですよねうん、明日で1年ということですけど、思い返してみると、去年のこの時期っていうのは、はい、じゃあ、そのガ
0: ソリン価格上がりゆくものをどうするかっていうところで、あれ、いろんな税金
2: 載ってるじゃないかと、うんうん、これを見直したらどうだっていう議論があったはずですよね、うんうん、そうですねあともっとですね、えーえー、ターゲットの価格を下げてもよかったんじゃないですかと、そういう議論はありましたね。ガソリンの値段がどれぐらい上がり続けるのかっていうのが分からない状態でやるわけですので、うんうん、そうすると、えー、予想以上にですね高騰が長期化すれば、えー、当然、えー、必要な支出は増えるわけですね、はい、でそれに対してまた財源があって話になってですねあの財源必要だからあのちょっと、えーまあ、これぐらいの金額にしようかみたいなですね、はい、そういう話があってで決まってるということなので。ですから、あのまあ、本来であれば、もっと私はガソリンの値段、うんまあ、政策的に下げられるのかなって気はしたんですけれども、うん、あんまり下げてないと、そういうところはありますかね、うんはいまあ、で今
0: 回は、ね、ガソリンはこれ1年になりますけれども、はい、それだけじゃなくて、電気、ガスあたりも
2: 補助金を入れていくと。はい、いやー税
0: 金下げてくんないですね
2: 。<笑><笑>補助金で、ねえー。まあそうですね、えー。ですから電気代も非常に上がってきてるし、はい、やはりまあ改定改定という話になってますので、ですから、まあそれに応じて、やはりその、賃金が上がっていくような、そういう状況になれば、うん、当然、痛みは軽減されるわけですけれども、あの今回のような、まあ、電気代とかガソリン代に対して補助金を与えるって話だけではなくて、うん、そもそも所得が増えるような、うん、そこをもう合わせて、ですね岸田政権としてはやっていくべきだと思います、うんはい、続いて、ここだけニ
0: ュース、スクープアップです。このの時間最後のニューーススをスクププアップ全日銀審議員、片岡豪妃さんに引く、次期日銀総裁人事。4月に任期満了を迎える日本銀行の黒田春彦総裁、その後任の人事について、政府は2月半ばにも国会に提示する見込みとのことですが、アベノミクスが開始されてから早10年、えー、次期日銀総裁は一体誰になるのか、そしてそれにより起こってくる金融政策の変化について、片岡さんに伺ってまいります。はいえー、中央討論の2月号にアベノミクス号をいかに乗り切るか、うん、日本経済10年の軌跡を踏まえて考えるという論考を寄稿されていらっしゃいます、はいはいまあ、この人事もさることながらその先というところも含めてになりますけれども、うんはいはいね、え
2: もう2月半ば提示だったらそろそろ一の人は、まあねうん、私自身は、はいえー、っと1月の年頭書簡であの岸田総理が日銀新総裁の方とそれ、ええ、あの共同声明等です、ね、えーまあ、政策のあり方についてあの議論をしたいと、まあ、そういう話をおっしゃっていてです、ね、はいまあ、そのタイミングあたりには、もうすでに決まってるのかなっていう印象を持ってますけどね。ですから、まあ、年内には、はいえー、もう打診があってで大体もう一中の人が固まっている上えで、1月初頭にそういう話をされていて、で同意人事っていう話は、まあ、2月の半ばぐらいまでには出てくると、はいまあ、そういう流れなんだと思うんですよね、まあ、1月は決定会合がありましたので、はい、ですから、えー、決定会合前のタイミングで、ですね、えー、いきなり次期総裁の話をするっていうのは、えー、ちょっと難しいと、ですから決定会合、終わりましたので、はい、終わってから2月までのタイミングで。で3月になるとまた再び黒田総裁最後の決定会合がありますから、えーまあ、3月までは当然引き延ばせないということで2月ということだと思いますけどね、はい、いずれにしてももう一、えー、中の方というか、はい、あの人事は決まっているとそういうことだと思います
0: 、まあ、昨日の国会の、ねえー、代表質問の中でもその黒田さんの人事について、うんまあ、泉さんなどから質問もあったりなんかもしました。うん、でその中で、はい、アベランスミックスは失敗したんだと、うんその路線を転換する人を次の総裁にというふうに、はいまあ、泉さんおっしゃっていらっしゃいましたけれども
2: アベノミクス自体はです、ね、着実に効果あったわけですね。うんうん、そのののミクス前の状況っていうのは、えー、株安えー、まあ、一万円日経平均一万円割れでした,ね,そうでしたよね。それから、まあ、為替レートに関してもですね。えー、まあ、百円を優に割り込むようなレートで、はいえー。状況で。えー、まあ、失業率も四パーセント台と、こういう状況でした。えー、これらについては、えー、知らないうちにですね、はいえー。全部改善しているわけですね。ですから、なぜそうなったのかと言われれば、当然。えー、この10年やってきた政策の結果としてなっているわけですよね。ですから為替レートも円安の方向に行き、うんはい、行き過ぎた円高は是正され、そして失業率は 2% 台半ばですから、はいまあ、当時10年前の時にですね 2% 台半ばの失業率になると。で人手不足っていうのが、うん突然起こるみたいなですね、そういう話っていうのは、これは全く10年前当時は、予想だにしなかったと思うんですよね。はい、ですから、まあ雇用の改善というのはやっぱり着実に起こっているということですよね。いや、えー、私も氷河期世代
0: 、ですし、新、は、谷、い、アナウンサーはね、ちょうどリーマンショック後の冷え込んだところで就職活動
1: 。そうですね、2015年入社で。あ、そうか、じゃ
0: 、リーマンじゃなくて、その後か、か、うんう
1: んうん。そうですね。
0: ね、そうなると、なんか内定を。いくつも
2: 取ってそこから選ぶみたいなことっ
1: て考えられなかったですね、うん。それが
2: 今現実に起こってるんですもんね。うん、まあ人手不足がね具体的に広がっていますよね。うん、ですからまあそうした話というのはやっぱり着実に変わっていることで、まあ確かにですねその所得の拡大を通じてまあ消費の拡大とかそういう流れの中で、えー、価格がですね、うんえー、うまく経済に対してその選択肢として機能するようなそういう状況にはまだ。遠いのかももしれれませんけれども、はい、ただ、全く何も起こっていないわけではないんだということが重要な点だと思います。ですから、やっぱりそういう中,中で、その金融政策、財政、成長政策、まあ、3つあったわけですけれども、まあ、金融政策はずっとやりきっていたと、はいで、財政政策は途中のタイミングで消費税増税してしまって、ですね、えーまあ、経済の腰を折ることに残念ながら尽力してしまった部分があって、まあ、この部分というのは、やはりその、えー、岸田政権下、新しいえー、政権内省、新しい日銀総裁の下でも、ですねえ政府の財政と、それからえ中央銀行の金融政策の連携のあり方、どう考えるかということは、これは引き続き問われるべきだと私は思いますし、今、ちょうどですね、物価として見た場合でも、はいえー、非常にこう、微妙な局面に、えー、今、日本経済あると思うんですよね。これ全体だと 4%、はい、うわもうインフレがっていうふうに言いますよ
0: ね、はい、だから利上げすべきなんだ、うん、欧米
2: と一緒だみたいなこと言いますが。えー、ぐらいがです、ね、その食料品とエネルギー価格の上昇で、はいまあ、これはこ、ねえー、今年の1月の統計あたりからだんだんだんだん前年比で見るとマイナスの方向感が強まってくると、まあ、そういう見通しが。えー、立,たると立てられると思うんですよねだからそうなってくると、えーまあ、4% ぐらいの物価というのが、えー、だんだんだんだん,だんまあ 3% 台それから 2% 台っていう形で落ちてくるとう、はい、いうことが予想されますで、えー、今コストプッシュインフレの流れの中で、はいまあ、家計は一生懸命、えー、それに耐えようとしてるわけですが耐えきれなくなると当然物は買わなくなるので、はい、今度は逆に価格が下がってくるわけですよね。うでまあ、そういうい状況の端域に、まあ、今があると、はい、ですから、この状況をそのままにしておけば、当然、物価下がっていく方向がより強まるわけですが、他方で賃金等々が上がっていくって話になると、うん、そうすると 2% 金利で安定化されるような道も開けてくる可能性はあるということで、日銀の次期総裁がどういう方になるかっていうのは、その微妙な局面の中で、微妙な決断をしないといけないと。はいここういうういい方が求められるっていうことなんですよねあ、うん、そうする
0: と一方からは利上げすべきだっていう意見がきて、はい、でも、はい、利上げされたらこれ資金繰りきついよなっていう中小企業の経営者の方だったりとか、はい、あるいは住宅ローンを抱えてる、はいる、ねえー、人たちっていうのがいるここどうバランス取るっていうか、
2: うん、動かないことだってバランスを取ることにもなるよねっていうところです,、ねうで,すねまあ、ですからあの緩和一辺倒でも難しいし、はい、引き締め一辺倒でも難しいと。うん、まさにそそうういう意味では、えー、その時の状況を元にしながら適切な判断ができる人っていうのが求められると、うまあ、こういうことなんですよね、で私の見立てでは当面は、はいえー、物価に対してはですねむしろ引き締めを急がないようなスタンスというのが求められると思いますし、ある局面、2% 安定的に超えるような状況になってくると具体的にじゃあ正常化というか、金利を上げるような道をどういうふうに考えたらいいのか。そこは市場とのコミュニケーションを通じて、えー、大胆な行動ができる方っていうのが求められてくるのかなと思いますね
0: うん、はいまあ、そこで、ね、いろんな人の名前が出てますけれども、うんはいまあ、あ副総裁経験者、現役なのか、はいうん、あるいは財務省から来るのか、はいまあ、雨宮さん、中瀬さんという名前もね、うん、
2: よく聞かれますけれども、うんはいうんまあ、あれですよね、ある意味、この雨宮さん、中瀬さん、山口さん、はいえー、といったあたりの方たちというのは、副総裁経験者ですよね。うん、だからまあ副総裁経験者に日銀プロパーがその総裁になるんじゃないかという見通しがありますけれども、うん、私ね、これを見てですね、一、はい、つ重要な点を皆さん忘れておられるんじゃないかと思うんですよ。あの副総裁経験者っていうのは、他にもいらっしゃいますよね。ああ、そうですね、えーすねまあ、今経験してる方もいらっしゃいますが、えー<笑>えーえー、学会の方からね、えーえーえーえー、そうなんですよ。そうですよ、ねえー、いやですすよからまああのそういう方たちも日銀の内部機構のことを経験し、うん、それから政策を経験し、うんまあ、総裁としての資質は十分だと、私自身思うんですよね。うん、ですから、まあ、これを岸田政権が選ぶかどうかというのは分かりませんが、はい<笑>えーまあ、可能性低そうな気がしますけれども、<笑>とはいえですね、やっぱりまあ、そういう意味では副総裁経験者でこう、まあ、資格を持っている方っていうのは他にもいらっしゃるのかなという気がしますし、うん、あと、まああれですね、ここまでそのこう総裁の人事、副総裁人事どんな方になるのかっていうのがあんまり情報が出てこないところを見ますと、うんえー、岸田政権下でトップシークレットになっている可能性が私、高いと思うんですね。うん、なるほどそうするる驚くくべき人事が出てくる可能性あります
0: なるほど、えー、ま
2: あ逆にで驚くべき人知かもしれません<笑>ちょっとそこ注意ですね<笑>そうですね、はいはいえー、スクープアップ
0: のコーナーでしたこのコーナー含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イヤップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました